0: Trigapa, Powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dowierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trigapa. Lubię rozmawiać z duetami, jeszcze za czasów Radia weszła FM była tutaj Asia Pyrzyńska-Figurska, nasza wspaniała sędzia ze swoim mężem, trenerem Czarkiem, ostatnio młode zdolne, siostry Magda i Zuzanna Sudak. Zapraszam do słuchania tego odcinka na Spotify, bo naprawdę fajnie opowiadały o tym, jak wchodzą w ten świat dorosłego triatlonu. Dzisiaj duet, który znam prywatnie i który bardzo lubię. Przedstawiciele Triwawa, Ewelina Wołos, Marcin Fabiszewski, prywatnie także para oraz rodzice pięknej, wspaniałej Emilki, która już nawet na no, wujka Kamila była na rękach i tę traumę przeżyła. Witam was kochani bardzo serdecznie. Oni mają jeden mikrofon, takie mam warunki, a nie inne, więc muszą się nim dzielić sprawiedliwie. Ciekaw jestem, kto będzie miał, tak jak w piłce nożnej, nagrywamy to dzień po meczu z Belgią, kto będzie miał wyższe posiadanie mikrofonu
1: w trakcie tego programu. Jestem mistrzem podobno przerywania, więc y, będę chyba prowadził w ten dzień dobry, siema, cześć i czołem.
2: Cześć, witam Was serdecznie.
1: Ja od razu zacznę z grubej
0: rury. Znamy się nie od dziś, więc tam bez gry wstępnej nam mocno. Gdy rozmawiałem z Waszymi znajomymi o Was, to powiedzieli, że przede wszystkim, żeby jeden temat poruszyć. Rywalizacja, że oni się kochają, jak jest dobrze między nimi, to jest dobrze, jak jest źle, to jak włoskie małżeństwo latają garnki, do czego jeszcze wrócę. Natomiast generalnie rywalizacja, bo jesteście jednak taką parą, która jest na podobnym poziomie sportowym i jestem ciekaw, czy te rywalizacje na co dzień w treningach widać i czy często ją widać gdzieś w oczywiście, moi drodzy, zawodach. Ewelina.
2: Ojej, wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę rywalizacje to mają obserwatorzy i kibice. Znaczy mają bekę z naszej rywalizacji i oni nas tak naprawdę do tego popychają, bo za każdym razem, kiedy ja biegnę za Fabiszem, albo go widzę, on wychodzi wcześniej z wody, czy wychodzi wcześniej ze strefy na rower, na bieganie, to wszyscy, gonisz Fabisza, 30 sekund, gonisz Fabisza. I generalnie... Ludzie to... chcą
0: mieć jakąś rozrywkę w trakcie zawodów. Dokładnie czy wołost, tak. to goni znowu Fabisza. <śmiech>
2: I, no, niestety teraz już mi to nie udaje, ale rzeczywiście na niektórych zawodach, było bardzo blisko. No, teraz jeszcze nie mieliśmy okazji i pewnie przez to, że jest Emilia, będzie bardzo ciężko nam rywalizować na tych samych dystansach, e, bo ktoś musi się zawsze opiekować dzieckiem.
0: No to ta rywalizacja jest rzadziej, ale, ale jednak to chyba jest coś takiego. No, jak jesteście na podobnym poziomie sportowym, to siłą rzeczy, Marcin, czasami musicie patrzeć w swoją stronę. Nie wiem, czy jest to jakiś trash talking w domu, że tam wstajesz rano, patrzysz nie głęboko w oczy i mówisz, dzisiaj cię dojadę na treningu rowerowym, a ona mówi, ty stary, już nie ma szans.
1: Wiesz co, śmiechy śmiechami rzeczywiście tak. Generalnie kibice bardzo nas mobilizują do tej rywalizacji naszej wewnętrznej. Na zawodach raczej nie ma, raczej się wspieramy, na maksy pomagamy. Natomiast rzeczywiście bywały takie sytuacje, że wracaliśmy oboje z treningu zajechani trochę bardziej niż powinniśmy, tylko dlatego, że któreś mocniej dokładało, a ze względu na to, że czasami nasze plany treningowe się trochę rozjeżdżają i spotykamy się w różnej sytuacji, typu ja mniej zmęczona albo Ewelina mniej zmęczona po innych treningach, więc jedno bardziej zawsze zaciąga i drugie wtedy trochę bardziej cierpi. Ale kto jest jej trenerem?
0: Ty? Czy to jakoś inaczej teraz wygląda? To może ja oddam mikrofon. <laughs>
2: Jeszcze dodam do tych treningów, nawet w tym roku już się nam zdarzało, że mówiłam, że nie będę już więcej z Tobą jeździła na rower, bo ja mam luźny rozjazd i Fabisz też jedzie luźny rozjazd, ale on ma akurat tego dnia lepszą dyspozycję i po prostu mam go ochotę zabić, a sposób jego jazdy, czyli zakręt i ucieczka, gdzie przy moich zdolnościach jakby sprinterskich w ogóle w sporcie, bo jestem typem naprawdę wytrzymałościowym i wolnym, więc po prostu mam ochotę go zabić i już od połowy na przykład roweru myślę, nigdy już więcej z nim nie pójdę Rower. Także tak, ale Fabisz jest moim trenerem, więc jeszcze bardziej mnie to denerwuje, jak mam luźny, luźny rozjazd, on idzie ze mną jako partner i a jako trener każe mi jechać luźno i mam taki dysonans, nie wiem co mam robić. Znaczy, on trochę
0: jak rozdwojenie jaźni brzmi, że z jednej strony trener kazał ci jechać luźno, z drugiej on naciska mocniej pedały i ty się wkurzasz, że ci ucieka. No pięknie to sobie wykombinował.
1: A potem mam pretekst, żeby było pieprzyć w domu, bo za mocno zrobiła
0: trening. Po prostu wynik idealny, naprawdę. To, to wykombinowałeś sobie to znakomicie. Jedna ważna rzecz, a propos młodej, a propos dzieciaczka, którego macie w domu. Otóż powiedziano mi, że Fabisz jest urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, bo zawsze, kiedy się musi o małą e, gdzieś tutaj powiedziałbym opiekować, to ona śpi, jest grzeczna i ty możesz odpocząć, a zawsze jak wypada kolej Eweliny, to jest rozwydrzona, płacze i nie daje ci żyć. Czy to jest prawda, eee, czy zaprzeczacie?
1: To jest 100% prawdy. Z no. czego to wynika? Ale, ale myślę, że to nie jest tylko nasza sytuacja. Ja myślę, że to w ogóle w wielu domach się może e, powielać, bo generalnie dziecko przy mamie, z którą jest de facto dużo więcej czasu, szczególnie w tym pierwszym etapie, no, na, na dużo więcej sobie pozwala z mamą Jest takie
0: bardziej roszczeniowe, tak, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Jak zostaje status, którym bywa rzadziej, w sensie takim na dłuższy czas, jeden na jeden, ze względów czysto technicznych, no to rzeczywiście tak to, tak to jest, że potem przy mnie to dziecko jest dużo, nie, nie wiem, śmieszniejsze, uśmiechnięte, spokojniejsze, czy jak idzie już na drzemkę, to już śpi od razu z półtorej godziny, a nie 25 minut. Także no jest, jest, mam trochę z tym farta, to fakt. Ewelina, jak ty do tego podchodzisz, bo ja zawsze jestem pod wrażeniem
0: kobiet, które łączą jakby nawet więcej niż head and shoulders, czyli nie dwa, a trzy w jednym, no bo musisz być mamą, musisz być w pracy fantastycznym, w twoim przypadku fizjoterapeutą i musisz być jeszcze koniem treningowym. Już o byciu jakoś tam, nie wiem, gospodynią domu i kochanką nocą to nawet nie wspomnę, bo to już pięć w jednym, ale nawet te trzy w jednym to nie jest łatwe.
2: Nie, nie jest to łatwo i tak jak mówisz, jest takie przeświadczenie, że musimy tak funkcjonować, nie? Jakby to jest tak, że z jednej strony sobie nie narzucamy pewnych takich kwestii bycia trzy w jednym, pięć w jednym, ale ale gdzieś tam pewnie przez pryzmat tego, jak wychowujemy się w domu. Ja, Ja z mojego domu... Wyniosłam to, że mama się wszystkim opiekuje. Myślę, że każda kobieta, która gdzieś tam ma ambicje i sportowe, i zawodowe, i rodzinne, po prostu ma jakieś wewnętrzne ambicje, chce chce być w tych wszystkich sferach na wysokim poziomie. I nie jest to dobre, tak? No bo nie da się być we wszystkim dobrym w danym momencie i budzi to pewne frustracje. No nie da się po prostu tego tak połączyć. Ale mi też mówią,
0: że ty jesteś osobą, która się zmieniła, już będąc w ciągu że nagle zaczęła być perfekcyjną Panią domu, że wszystko było wysprzątane i lśniło, a że teraz to Ewelina i zrobi obiad i gdzieś tam nawet o, ma więcej cierpliwości do Fabisza. No jesteś chwalona bardzo, że, e, że właśnie ci się włączyła taka perfekcyjna Pani domu. Też tak to odbierasz?
2: Nie, wiesz co, bo po prostu wcześniej się nie skupiałeś na takich rzeczach, że musisz mieć czysto w domu, tylko robiłeś trening, nie wiem, szedłeś do pracy, nie bywałeś może tak często też w domu i e, no po prostu gdzieś tam to schodziło na boczne tory, bo no bo nie jesteś w domu, jak jesteś w domu, to chcesz mieć piękną przestrzeń, chcesz mieć czysto i chcesz też przekazywać, żeby dziecko jednak nie wychowywało się w jakimś syfie i jednak żeby jadło coś dobrego, a nie syf, bo my możemy sobie na to pozwolić, tak? Chociaż i tak dbamy o to, co jemy jako sportowcy, nie wiem, przez to w jakiej branży jesteśmy, z jakimi ludźmi mamy kontakt, z dietetykami, fizjoterapeutami, więc chcemy robić to dobrze, a ja też jak najbardziej chcę też przekazać dziecku te najlepsze rzeczy, tak? Żeby Żeby jednak dziecko, które przez te pierwsze lata życia się rozwija, Miało dobre warunki rozwojowe po prostu.
0: Pewnie, Marcin, jak ty to odbierasz? Rzeczywiście perfekcyjna pani domu, zmieniło się coś, kiedy zaszła w ciążę, czy zawsze była
1: idealna? Będę, no. będę słodził, wiesz, będę słodził. O, fest. Słodzi. Wiem, dobra, że liczyłeś, dobra. że będziemy się tu na pieprza cioską.
0: <gulana> Jeszcze przyjdzie. Jak, idzie. jak śpiewała Violetta, <gulana> przyjdzie. Na to czas, na to czas, na to Słuchaj, czas.
1: wiesz, co do jest, powiem ci, że Eweliny, wytrzymałość ze sportów wytrzymałościowych przeniosła się na, na sytuację w domu, wiesz, pod tytułem Emisia od tam powiedzmy, nie wiem, trzeciego, czwartego miesiąca je wszystko, a ponieważ je całym sobą i w całym mieszkaniu <gry> e, i robi to na przykład trzy, cztery razy dziennie, więc 3-4 razy dziennie jest sprzątanie podłogi, odkurzanie, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja, ja, ja po prostu patrzę na to z wielkim, olbrzymim wręcz podziwem. No, jakby absolutny sztos, no. Ewelina.
2: Nie, to nie jest tak do końca. Wcale nie jestem perfekcyjną panią domu. Naprawdę, to, to nie jest tak. Po strona, prostu strona. nie chcesz wejść w jedzenie jak idziesz do pokoju, czy jak Fabiusz się śmieje. Słuchaj, mi się
0: zdarza wejść w kocie żygi albo kupę, bywa gorzej, naprawdę.
2: Mam trzy koty w domu
0: i słuchaj, ostatnio się spieszyłem, miałem elegancką skarpetkę i tak na nastąpiłem, tak przymknąłem tylko oczy, patrzę, kot, oczywiście tam trawa, którą przejadł mu się, wytygowała. No.
2: O, matko, no ale to, to jest tak jak chyba z dzieciakami, no, to jest bardzo podobnie. Zwierzęta to takie małe dzieci. To i, I to ci, co mają zwierzęta, to mogą sobie to po prostu porównać.
0: Ja
1: tak właśnie stwierdziłem, mają trzy koty, w jak już miał jedno dziecko. Tu w e... tym przypadku to jest stawanie w brokule, nie w kupę, tylko w broku. Aha. Wiesz, jak...
0: e... Ewelina, a ty nie boisz się, że tobie się wyczerpie bateryjka? To znaczy, no bo jednak godzenie wszystkiego na wysokim poziomie pokazuje to świat też triatlonu, choćby Michał Podsiadłowski, mój serdeczny kolega. Jest możliwe przez pewien czas, ale w pewnym momencie organizm może Ci pokazać faka.
2: Wiesz co, no, no tak jest. I ja przez ten okres macierzyństwa już nieraz takiego faka dostałam. I, I byłam chora i nie wiem, wydawało mi się, że robię wszystko dobrze, że odpoczywam, a łapały mnie jakieś infekcje bardzo często. Czyli jednak ten brak snu daje się we znaki. Chyba to jest na, najgorsze. No i ja uważam, że tak naprawdę ja nie robię wszystkiego jeszcze tak, jak ja mogłabym to zrobić. Czyli nie trenuję tyle, ile trenują moje może rywalki. Więc mam duży backup taki czasowy. I nie wiem, to Fabisz, mój trener, mój partner-trener. Mój trener, trener
0: Fabisz, mój partner-trener.
2: Może to potwierdzić, że ja czasami mu narzekam, że matko, ja już trenuję po prostu nie wiem, 20 godzin w tygodniu, po czym on otwiera trening Pixa i mi liczy, nie, wejna zrobiłaś 80 godzin, tak? Ja mówię, nie, na pewno było więcej. I ja mam takie przeświadczenie, że robię tego bardzo dużo. Nie wróciłam jeszcze do pracy na 100%, więc jeszcze jestem na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim i Boję się oczywiście tego okresu, tego powrotu, te, tych obowiązków. Bardzo mnie to stresuje i nie wiem jak to będzie, co pójdzie w odstawkę. No, dzieckiem jednak musimy się opiekować. No, to jest taka od, odpowiedzialność.
1: Tak, natomiast jest fajna sytuacja w ostatnim miesiącu. Nasze dziecko na szczęście bardzo lubi żłobek. Aha. I to jest, to jest szczęśliwa sytuacja. No chociażby dlatego jesteśmy teraz u ciebie we dwoje, bo, tak. bo dziecko jest Zagrywamy w tym momencie. Nagrywamy o 10
0: rano tak, i rzeczywiście tak, tak, jest tak, tak. to możliwe. To no młoda,
1: przyznać. młoda dzisiaj tam do tej 13, 30, 14. A tam się jest socjalizuje złotu... z dziećmi, tak? Tak, na maksa. Znaczy, to, jest, to jest dziecko, które raczej ma charakter po, po Ewelinie i po mnie wbiło do przedszkola powiedziało: Ty, ty ty, dzieciaku bawisz się ze mną, teraz się bawimy tu. I koniec. Więc ona no, ma, ma takie podejście na ludzie
0: do tego. To fajne. Zdrowie, Ewelina, bo ty ostatnio nawet już wygrałaś chociażby jedną ósmą w tym sezonie, kiedy bywałem u Ciebie na masażach, to rozmawialiśmy dużo o tym zdrowiu i Ty jednak a to bolało Cię to, a to bolało Cię tamto, no dużo tych urazów miałaś. Czy Ty się dzisiaj czujesz dobrze i czy dzisiaj jakby ciekaw jestem, jak Ty definiujesz teraz swoją tą amatorską karierę triatlonistki, no bo jednak Ewelina um, wołos w formie to jest jedna z najlepszych polskich gruperek, i czy to jest tak, że ty chciałabyś wrócić do takiego ścigania przez duże si, na przykład i walczyć za nią Lechowicz, czy um, nie wiem, choćby za licją pyszką bazan czy to jest jednak tak, że ty na razie sobie spokojnie w ten triatlon wchodzisz, wracasz, patrzysz na organizm patrzysz na mamą, na co ona ci pozwoli i nie zakładasz jak to jest?
2: E, wiesz, jakby ja uważam, że ja już jestem w stanie na tym poziomie ścigać się z moimi koleżankami, Ani Lechowicz, czy Magdą czy teraz e, ostatnio przegrałam 20 sekund z, z Janc, e, która też się pojawiła na rynku teraz znaczy na rynku, jakby na. No ładnie to powiedziałaś, na,
0: na triatlo nowym rynku. Na
2: nowym no. rynku kobiecym, no bo ten sport kobiecy rzeczywiście poszedł do góry, ale ja weszłam w sezon bez startów, i jakby z małym takim przebiegiem jazdy, na przykład na rowerze że w ogóle zimą i rowerze czasowym, więc wystarczyło mi kilka startów. Ja już czuję, że jest dobrze, tak? Jakby przegrywam 20 sekund z dziewczyną, z którą nie wiem, 3 tygodnie wcześniej przegrałam dużo więcej na rowerze. I jestem w stanie się ścigać. Ja bardziej myślę o tym, że chciałabym się ścigać na takim poziomie, żeby na przykład e, z Pauliną Kotwicą e, rywalizować, tak? Mm-hmm. To, to jest dla mnie jakieś tam wyzwanie.
0: A zdrowie ci pozwoli? No bo to wiesz, wiesz wiemy jakie jest sporcie. Jest zdrowie, jest dobrze. Nie ma zdrowia, nie ma nic, no. No
2: tak, dokładnie, ale to też jest tak w życiu, tak? Jak nie masz zdrowia, nie możesz pracować, nie funkcjonujesz normalnie i towarzysko i społecznie i więc to zdrowie po prostu w każdej sferze naszego życia jest ważne. E, tak jak mówisz, miałam dużo kontuzji, e, odpukać, no teraz się czuję ok e, oczywiście mam takie dni, gdzie nie śpię i wstaję i mówię Fabiszowi, że kurde, nie jestem w stanie zrobić dwóch krótkich treningów, tak jak dzisiaj jadąc tutaj mówiłam mu, że nie zrobię dwóch treningów i e, on mówi, nie, no niedobrze, że nie zrobisz. Ja mówię, hmm. no tak, ale nie wyspałam się, więc jutro zrobię te treningi, więc jakby są jakieś tam dyskusje na cały czas. W ogóle mam
0: takie wrażenie, jak byłem u Eweliny, że spotykaliśmy się i jakby rozmawiało dwoje 60-latków. Ja mówię, tu mnie jebie w krzyżu, tutaj coś, tu mnie boli to. Ona mówi, a wiesz, a mnie ostatnio boli tu. Tu mi się odezwała kontuzja tego i tak siedzieliśmy. Polacy sobie lubią pogadać o tym, co ich boli. E, tak sobie myślę, wy teraz oboje nie jecie mięsa, prawda? E, I chciałem pogadać o tym, jak to na was wpływa, natomiast zanim o tym pogadamy. E, e, pamiętacie taki serial, jak poznałem waszą matkę? Tak. I tam był taki gość, który nazywał się Marszał. Ja w pierwszej chwili myślałem, że wysłano mi zdjęcie Marszała. Ale nie wysłano mi zdjęcia Marszala. Słuchajcie, wy tego nie zobaczycie i żałujcie naprawdę. Po raz pierwszy, odkąd nagrywam podcast, Ja już wiem, że żałuję, to żałuję że, że tego zdjęcia nie widać. Słuchajcie. jest tak, Fabisz, który ma podniesioną prawą brew, jak Carlo Ancelotti, gdy Real wygrywał z Liverpoolem i i przed nim jest, nie skłamie wam, jakieś 30 sztuk mięsa. To jest nieprawdopodobne zdjęcie i Fabisz ma taką minę na zasadzie, jak ja to przeję wszystko. Jest to niemożliwe. Tu jest biała kiełbasa, jest karkówka, jest zwykła kiełbasa. Ja pier... Zjadłeś to? Przeżyłeś
1: tam? Jak to byłoby? Słuchaj, ja po, ty, po tym daniu, jak wąż, trzy dni trawiłem, No ja się nie
0: dziwię, naprawdę. To jest takie jedno. Jak ja to wczoraj natomiast dostałem natomiast... to zdjęcie, Ta. się popłakałem ze śmiechu. Przysięgam. Ta.
1: Już nie jem mięsa około 10 lat. tak? Aha. To już kawał, kawał, w sumie czasu, nie? nie? jestem jakimś tam radykałem i jak szwagier sam poluje dzika, zrobi kiełbaskę z tego i tak dalej, to chętnie skosztuje na święta, ale generalnie na co dzień zero, jakby nic. Ewelina?
2: wiesz co, ja generalnie czasem jem mięso, nie mam z tym problemu, tylko ja po prostu nie lubię mięsa, więc ja nie lubię ani zamienników, ani e, nigdy, nigdy w zasadzie nie lubiłam, więc to, to jest, ja, ja jakby nie mam tak jak Fabisz, że zrezygnowałam z mięsa albo dywagowałam, jak dużo mogę zjeść tego mięsa. Jak mam ochotę na kiełbasę z grilla, to ją zjem, ale e, po prostu na co dzień nie, jem, nie jadam mięsa, bo go nie lubię. Nie lubię mhm. smaku, konsystencji, nie wiem, no jakby wolę jeść warzywa.
0: Ja rok nie jadłem mięsa, złamałem się niestety po pijaku wracając z loży VIP na meczu Widzewa Łódź. Chciałem zamówić takiego na Orlenie hot-doga wege, ale zawsze jak zamawiasz na Orlenie hot-doga wege, to jest tak trochę jak masz 18 lat i pierwszy raz idziesz do apteki po prezerwatywy, jak się kiedyś szło i tam jest <śmiech> ten dowcip i pani się odwraca i krzyczy tam do koleżanki Gabrysia, są jeszcze prezerwatywy! To na Orlenie tam było zawsze tak jest jeszcze ten wegański hot-dog tak patrzysz, ci ludzie na ciebie patrzą i ty masz te wyrzuty sumienia, że ta kolejka stoi i czekał nie gdzieś w czeluściach stacji wegańskiego hot-doga szukają. No i ja się złamałem, myślałem, że dostałem wegański, a ja dostałem taki normalny, a wypiłem sobie dużo wina, ugryzłem i pomyślałem, kurwa, jakie to dobre. <grym> I wróciłem po roku do mięsa. Dobra, nieważne,
1: lubię. Ale podobno w tych hot dogach nie mam ją. Znaczy
0: tam pewnie było jakieś tam mielone, Ja bym wiedział, że to było, no, no, no nie była to wysokiej jakości wołowina. E, no dobra, i to tak sobie o tym jedzeniu chciałem tutaj jeden z tych haków, które mam. jeszcze. Pozdrawiam mam... cię, Osman. Jeszcze mam kilka, jeszcze mam kilka. <grym> W ja w ogóle mam też taką ankietę, którą chcę gdzieś przeprowadzić. Bo ciebie, twoje koleżanki Ewelina podsumowały tak. Ewelina przez Fabisza stała się wege, trochę polubiła gadżety, ładne skarpety i została matka. To jego największe osiągnięcie. <todgłosy> <todgłosy> też, tak, też tak to odbierasz? Czy widzisz to, jakoś, czy widzisz to jakoś inaczej? Bo to jest dobre.
2: E, wiesz, no właśnie z tym wege to nie do końca. Myślę, że e, jakby może teraz bardziej się o tym mówi, że jesteśmy wege, że nie jemy mięsa. E, nigdy naprawdę nie lubiłam mięsa i go e, nie za dużo jadłam. E, czy polubiłam gadżety? Znaczy za, Na pewno zaczęłam się bardziej kolorowo ubierać i zwracać na to uwagę, że jak jesteś kolorowy, to jesteś zauważalny, bo w czarnym stroju, w którym startowałam kiedyś w triatlonie, po prostu nikt mnie nie widział. Nigdy nie miałam zdjęć, nikt mnie nie kibicował, bo hmm. po prostu e, no, czarny strój jest niezauważalny i to 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 rzeczywiście, ja ja to teraz zauważam, że tak jest. Więc tak, to jest jego osiągnięcie. Kiedyś, jak się poznaliśmy, ja byłam, bo ja nie wiedziałam, czy polubię ten sport, więc ja nie jestem typem gadżeciarza, więc jak zaczęłam jeździć na rowerze, to nie inwestowałam w, nie nie poszłam najpierw do sklepu koralskiego, nie kupiłam sobie ciuchów, tylko miałam jakieś spodenki, nie wiem, pamiętam, z pieluchą, no to z pieluchą to jeździłam, jakąś za dużą koszulkę i i tak, tak wyglądała mi Fabisz, kiedyś mi powiedział, taka ładna dziewczyna, a tak źle ubrana na o, rowerze. No właśnie, ja
0: ostatnio słyszałem, moja koleżanka, która dopiero ruszyła do świata kolarskiego i tam jej tłumaczyłem co i jak. Jak, jak stawiać pierwsze kroki w triatlonie to po pierwszym treningu z jakąś grupą, nie wiem, czy tam w airbiku, czy gdzieś do mnie mówi, ty, ale co jest z tymi facetami na rowerze, nie tak? A ja mówię, no no co ci chodzi? A ona mówi, ja nigdy nie widziałam tak perfekcyjnie ubranych gości, to się wszystko musi zgadzać. Skarpetki pod kolor roweru, człowieku. Ja tam pojechałam rozmemłana i się czułam w ogóle okropnie, jakbym w jakimś worku na kartofle była. A to było tak w ogóle, że Fabisz cię do triatlonu wciągnął, przypomnij, eee, czy, czy jakoś nie, inaczej? Nie,
2: nie, wiesz co, ja w ogóle trafiłam do triatlonu w ogóle przez mojego pacjenta, profesora Andrzeja Nowaka. Eee, on mnie zawsze namawiał na triatlon i kiedyś mi zaproponował, żebyśmy do Gołdapi pojechali na zawody. Typu półtorej tygodnia przed zawodami mówi, Ewelina, jedziemy na zawody. Ja mówię, kurde, no spoko, możemy jechać, tylko nie mam roweru i nie umiem jeździć na szosie, nigdy nie jeździłam. Spoko, nauczyć, dał mi buty swojej żony, Kasi jej rower. Trzy razy pojechaliśmy na rower i tak wystartowałam w tych zawodach i tak to się zaczęło, a po prostu w związku z tym, że wymyśliłam sobie Ironmana, no to chciałam się już do tego przygotować. Zaczęłam współpracę z Marcinem Florkiem, a zanim zaczęłam współpracę z Marcinem, to chciałam pojechać na jakiś obóz sportowy. No i jakby poznałam Marcina wcześniej na jakiejś imprezie, przy okazji tam High Level Center jeszcze funkcjonował i, i wiedziałam, że jest taki trener Marcin Fabiszewski, ale właśnie dużo gadał, gadżeciarz, ja nie, lub, ja nie lubię tego. Pomyślałaś,
0: takiej... co za burak No na co za w ogóle jeszcze tyle <laughs>
2: jeszcze tyle trenuje i ma takie słabe wyniki. O co ma.
0: Mało wiarygodne. Mało... Tak, tak. A w ogóle to nawiasem mówiąc ciekawe, pozdrawiamy Marcina Florka, że każda czołowa polska triatolicka przeszła przez ręce, nie wiem, Marcina Florka, Edyta Litwiniuk teraz u Marcina, Alicja u Marcina kiedyś u Marcina. Chyba tylko Ania Rychowicz nie była u Marcina. Ale była Piotr... w Labo. Ale była w labo Dokładnie. E... No dobra. A I i kiedy, kiedy się jakby przekonałaś, I, e... że może coś jednak sobą reprezentuje no i, i po... można się z nim spotkać? Pojechaliśmy
2: na obóz w maju do Szklarskiej Poręby i jakby no, tam się zaczęły moje te kroki kolarskie i Marcin wtedy mi zaimponował, że po, potrafi prowadzić grupę i, i w tym rowerze naprawdę dobrze wygląda na tym rowerze i no i nie jest taki... Tak Poleciałaś myślałam, na jego
0: karbon, ten... no przy
1: Karboniara. To jest rasowa karboniara.
2: Ale muszę jeszcze coś dodać o tych gadżetach, bo w związku z tym, że powiedział mi, że tak źle wyglądam na tym rowerze, kiedyś pamiętam po treningu na Jeziorku Czerniekowskim, mówię, Ewelina, zabiorę cię do takiego sklepu, żebyś w końcu wyglądała dobrze na tym rowerze. I jeszcze pamiętam, z Arkiem Lewickim pojechaliśmy do stylu Wypro, no i tam weszłam do tego sklepu, oczywiście taka speszona, oni mi te ubrania, te kolarskie już mnie ubrali, po czym przyszło mi zapłacić, zapłacić za te ubrania i byłam tak wkurzona, po prostu, że za koszulkę i za spodenki tam, nie wiem, wtedy, nie wiem, pięć lat temu, 1200 zł zapłaciłam. Wiem, taka byłam w niego zła. No nie dziwię ci
0: się, jak ktoś nie zna cer w triatlonie i zobaczy, to się przeżegna nogą.
2: No, więc tak właśnie się skończyło, no i do tej pory mam ten komplet, który nie do końca jakby dobrze na mnie leży i nie do końca nie wiem, obcierają mnie spodenki, koszulka była za mała, więc generalnie tak. Zajebista inwestycja. No teraz teraz jeżdżę w ciuchach w Triwawy, więc taką mam stylówę, bo nie mogę sobie kupić nic. Bardzo ładne są
0: kolorystycznie muszę powiedzieć, ale nie to takie zielono niebieskie, takie tak, bardzo, bardzo mi się ta kolorystyka podoba. O Triwawie jeszcze porozmawiamy, natomiast jestem ciekaw pierwszych wrażeń Fabisza odnośnie Eweliny jak ją postał, jakie były twoje, czy tak od razu gdzieś tam poczułeś ukucie powiedzmy, że w sercu, czy, czy niekoniecznie, jak to było?
1: Wiesz co, my e, pierwszy raz Ewelinę, że tak powiem, e, powiązałem ze światem e, i sportem, i triatlonem w momencie, kiedy wskoczyłem na, do basenu, na, wiesz, do wody uh-huh. zacząłem sobie pływać, i pływała dziewczyna obok. I ona nagle mówi, a bo ty striwawy? No, tak striwawy, tam żeśmy zagadali ze sobą, ja podobno strasznie ich chlapałem i przeszkadzałem na torze. Hmm. E, więc totalny zupełny spontan, no i tak się zaczęło. No i tak pojechaliśmy na obóz i to Pot, Potoczyło się, no. Och, dobrze. Aż
2: coś dodam, po prostu wszedł ktoś na mój tor. Ja wtedy ledwo co pływałam i po prostu robił te e, koziołki na ścianie, nieprofesjonalnie tak powiem. Nie, no generalnie naprawdę mnie chlapał i przeszkadzał mi, więc ja uciekłam na obok, na tor, bo...
0: Pomyślałaś to zaburak? burak. To no. za burak
2: w ogóle. Wchodzi i chlapie i przeszkadza robić trening. Nie, więc y, no, ja byłam bardzo taka delikatna, skromna w tym triatlonie, a Fabisz wiemy, jaki jest, tak?
0: E, słuchajcie, a propos... No, ciekawe. A propos waszych wyjazdów, ja otrzymałem taką informację, że wy powinniście mieć generalnie zakaz opuszczania Polski, bo każda wasza podróż to się kończy jakąś tragedią. Albo wypadek na rowerze, albo covid i nie ma jak wrócić, albo coś tam jeszcze. Że to jest faktycznie prawda, że wy jesteśmy takimi pechowymi podróżnikami? Wiesz co, nie bardziej,
1: bardziej statystyka. Aha. No. Bardziej statystyka. My po prostu mega, mega, mega dużo jeździmy, dużo podróżujemy wbrew pozorom i myślę, że to wynika ze statystyki po prostu, a, a faktem jest że rzeczywiście dwa ostatnie kalpe dało nam w kość, bo jedno kalpę żeśmy przeżyli w zamknięciu i w Połowie obozu nas zamknęli w, w sprawach covidowych, e, a ostatnie kalpy, no to było z trzech tygodni treningu, dwa i pół ty, tygodnia w deszczu, e, no i taki prawdziwy kolarski znój, żeśmy przerobili tam, no.
2: No ale tak, rzeczywiście zawsze wyjeżdżamy, jak jest druga, trzecia, czwarta, piąta, a będzie teraz fala COVID-u i my zawsze jesteśmy w trasie wtedy. I tak jest najlepiej, powiem ci. My to chyba lubimy po prostu. Ja myślałem, że wy jesteście jak,
0: jak Aaron Ramsey. Tą wam historię przytoczę, bo to jest znakomita historia. Otóż kiedyś y, ktoś odkrył taką zależność, że za każdym razem jak Aaron Ramsey strzelał gola, to chwilę potem umierała jakaś znana w skali świata osoba. I macie tak, 1 oh, maja, maja strzelił gola Manchesterowi United, drugiego zabito Osamę Nadena. E, drugiego e, października strzelił gola Arsenalowi, piątego umarł Steve Jobs. 19 października strzelił gola 20 umarł Drugiego, przepraszam, 11 lutego strzelił gola, dzień później umarła Whitney Houston i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej po prostu jak gość strzelał gola to wszyscy celebryci, dacyskali skali świata już mieli ciarki drżeli, drżeli, na kogo padnie, nie? Także myślałem, że jesteście tak pechowi, jeżeli chodzi nie, o nią, nie, nie, jakby
1: to, to statystycznie i tak wychodzi na plus, no nie, nie jest tak źle, nie jest tak źle ale rzeczywiście w tym roku Kalpe dało nam mega w kość, aczkolwiek zawodnicy są zachwyceni, bo jedziemy do Sierakowa gdzie jest sztorm na zawodach, e, i zawodnicy, którzy byli z nami w Kalpej dwa tygodnie. Bo tam trenowali. lało cały czas. Nie? No stop, po prostu nie było nawet okna na godzinę. Ja pamiętam, jest...
0: że mi was wtedy było żal, jak te zdjęcia żeście pokazywali, no... bo w Polsce akurat było chyba słoneczko. No tak, i nie? W centrum Europy się
1: zrobiła lampa, a tam po prostu jakiś, jakaś masakra się zrobiła pogodowa i zresztą no tam w każdej miejscówce tej kolarskiej, większej, mniejszej, tak, tak to było. No ale no cóż, no tak potrenowaliśmy w takich warunkach. Efekt jest tego taki, że była, teraz były ciężkie warunki na różnych zawodach i wszyscy zachwyceni, bo w końcu to przerobili.
0: A Propo tego, że Fabisz lubi stać w światłach reflektorów, to wydaje się, moi drodzy, że on to miał jeszcze zanim zdawał sobie z tego oh, sobie sprawę. nie! Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie tego. Pierwszy dzień Marcina w nowym liceum. Przyszedł do szkoły za transformator, gdzie staliśmy i paliliśmy papierosy. Przedstawił się... I już go nie było, bo zawinęła go policja. Na koniec dnia okazało się, że to pomyłka, ale
1: miał wejście smoka. Jakbyś to rozwinął trochę, bo to naprawdę. Powiem ci, nie gruba, gruba akcja była. Tak, tak. Panowie policjanci stwierdzili, że uciekł im koleś w niebieskiej czapce, ponieważ cały czas chodzę w czapkach. I miałem akurat tego dnia na głowie niebieską czapkę. Panowie policjanci stwierdzili, że to na pewno byłem ja. E, Zajebista dedukcja. I... To jak Sherlock Holmes musiał być Totalnie. tam naprawdę. Uciekłem z dragami w plecaku i mnie dopadli zawieźli mnie na komentarz. Będę przeszukanie, wszystko tam się działo. Natomiast e, rzeczywiście było całkiem śmiechowo, bo następnego dnia, jak przyszedłem na język polski, Ta a nie była jakiś diner, nie, tak, do liceum. nie trafiłem na język polski, bo mnie zawinęła policja i pani e, od polskiego oczywiście usłysza. Wie pani, Marcina nie ma, bo go zabrała policja z podtransformatora, <śmiech> <śmiech> więc generalnie tak. No to jeszcze mam,
0: mam jeszcze drugą, słuchajcie, historię. Kiedyś spacerowaliśmy po Łomiankach i Fabisz miał zajawkę na wspinanie. Właził na wszystkie słupy. Ktoś musiał zadzwonić po policję, że coś takiego się dzieje. Jak przyjechali, to pytali nas, czy widzieliśmy kogoś takiego, a my mówimy, że nie, to znaczy ja i Staszek, ponieważ Fabisz siedział kilka metrów nad nami
1: na słupie. Ja widzę, że ty z policją masz niezłe doświadczenia. Wiesz, wychowałem się na chomiczówce e, i tyle, było i tyle w temacie. Jakoś, Trzeba było sobie jakoś radzić. A ponieważ oni nie umieją szukać wysoko, więc warto było się umieć wspinać. No,
0: Wreszcie go w tej. recedywistę. Masz...
1: Oni, oni nie zadzierają oczu do góry. To, to także prawda szukają tylko po, Dobrze, po, tam po ziemi. tam kropla, po kropla
0: potu ani krwici nie spadła. To było nie, jak nie. E, Tom Cruise, wiesz, jakimś pasy, bo tam wisiał nad e, podłogą, która miała laserowe czujniki na takim sznureczku cienkim albo coś. E, Fabisz, a u Ciebie jak to wygląda, jeżeli chodzi o triatlon, ten sezon, o plany? E, czy Ty się cały czas tym sportem cieszysz, czy nie cieszysz? Bo jednak jesteś już dinozaurem triathlonowym, a wielu dinozaurów triathlonowych mam wrażenie, że jest już nieco triatlonem zmęczonych. Patrz Maciej Dowbor, patrz Rafał Herman, patrz Michał Podsiadłowski, patrz teraz. M-Kon, który jednak cały czas, bo no jednak widziałem się z nimi, spałem u niego parę nocy, u niego nie z nim, dodam, no to tłumaczył, że on tę swoją decyzję o odejściu z triatlonu po Mistrzostwach Świata na Hawajach podtrzymuje.
1: Wiesz co? Nie, nie jestem zmęczony, ale myślę, że to jest kwestia też mojego wieloletniego podejścia. W sensie to jest tak, że z jednej strony kocham trenować, uwielbiam się w to bawić, mega mam zajawę na ściganie, jeżeli mam, jestem w formie, ale z drugiej strony nie przeszkadza mi to, że raz na jakiś czas z wypiłem sobie wino do kolacji i nie mam takiego strasznie hardkorowego podejścia. Jestem amatorem, ale przede wszystkim jestem trenerem, zawodnikiem w klubie, mam ludzi w klubie i to jest jakby moja główna zajawa. No właśnie,
0: jestem ciekaw, bo był tutaj u mnie niedawno Łukasz Lis i powiedział, że on się bardziej czuje jako trener niż jako zawodnik i on tak naprawdę nawet specjalnie sobie nie rozpisuje planów, tylko jakby robi niektóre rzeczy przy okazji
1: treningów ze swoimi zawodnikami. Ty się podobnie czujesz? Myślę, że troszkę bardziej jednak też zawodnik. W sensie takim, że um, Pół sezonu, na pewno ta pierwsza część sezonu, ze względu na obowiązki domowe, na wożenie, nie wiem syna na treningi, córki na treningi, e, nie dosypiamy jeszcze właśnie w międzyczasie z Emisią, o piątej rano cztery razy w tygodniu wstaję, żeby prowadzić grupę, o szóstej rano, więc wiem, że ta pierwsza część sezonu zazwyczaj jest taka u mnie bardziej dla zabawy, fanu i przybijania piąteczek na zawodach i po prostu bycia z moimi zawodnikami tam wszędzie, e, a dopiero wiem, że w drugiej części sezonu, kiedy już trochę się luzuje w pracy, luzuje się w obowiązkach, mogę sobie pozwolić na, na mocniejsze podkręcenie śruby i treningowo, i startowo i wtedy mam rzeczywiście taką zajawkę bardziej sportową i myślę, że to powoduje, że cały czas mnie to mega jara cieszy, że nie gonię cały sezon, nie, nie, nie cisnę cały sezon, że jestem świadomy tego, że nie zawsze mogę wszystkie ściany przeskoczyć, tylko pozwalam sobie na luz i, i już. No i chyba
0: też ci ludzie, mi tutaj Łukasz opowiadał, że on lubi w tej swojej społeczności Tri klubu to, że często po prostu nawet jak komuś się nie chce tak naprawdę trenować, to idzie trochę towarzysko, bo wie, że po pływaniu można razem wypić kawę czy zjeść tam owsiankę, tak, tak. I wydaje mi się, patrząc na was i na to, jak wygląda Triwawa, że to jest tożsame, no chociażby nie szukając daleko event sprzed kilku dni, czyli Jedna, jedna mila. mila, tak, mm. Tomka Smokowskiego i to jak tam biegaliście, to jest chyba już taka fajna społeczność, która się wytworzyła i zakładam, że pewnie przez te lata to są takie przyjaźnie, które wyszły daleko poza świat triatlonu.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I e, nawet do tego doszliśmy, że no, mamy już taką trochę nawet, e, śmiejemy się, że Triwawa Connecting People e, na maksa, bo, bo począwszy od przyjaźni towarzyskich po, po związki, po małżeństwa po, po jakby biznesowe sprawy, dużo naprawdę takich różnych fajnych koneksji się dzieje w klubie a to też nie jest tak, że to też stoi w miejscu to nie, to nie jest tak, że tak powiem, grupa nie powstała 10 lat temu i się taka trzyma, tylko przez te 10 ostatnich Jesteście lat, jesteśmy otwarcie też na tak, inne tak, jakby to przepływa, nie? Tak, że tak powiem te, te 20, 15, 20, 30% ewoluuje co roku mniej więcej
0: Mhm. A ile macie w tej chwili osób Wiesz co,
1: takich mocno zaangażowanych startowo jest powiedzmy około 50 osób. Osób związanych z klubem jest około setki. Mhm.
0: Ewej, jak ty to odbierasz? I czy nie masz czasami tego triatlonu, albo oboje? Czy nie macie czasami troszkę jednak dosyć? Ja już nie mówię o samym treningu, ale jednak to jest to, o czym mówimy. Styl życia, nie? Czyli e, można gadać z tymi zawodnikami, nie wiem, na Messengerze, można się z nimi spotykać prywatnie, można z nimi trenować. E, ja na przykład zawsze lubiłem i cenię sobie fakt, że jako dziennikarz sportowy i sportowiec amator mam kilkoro znajomych, którzy mają sport w dupie, ale tak zupełnie i mi to bardzo odpowiada, bo czasem jak się z nimi widzę, to resetuje głowę. To znaczy oni mnie nie pytają, a dlaczego reprezentacja Polski przegrała 1 do 6 z Belgią, albo czemu ci nie poszło na ostatnich kilometrach maratonu. Nie wiem, rozmawiamy sobie o książkach, o filmach, o życiu, o kobietach, o czymkolwiek, ale nie o sporcie.
2: Wiesz, no to tak jak Fabisz powiedział, to jest grupa ludzi, z którymi się przyjaźnimy i rzeczywiście z triatlonu, z tego, z tej triwawy, są osoby, które są w grupie, ale nie są związani ze sportem. I my się spotykamy towarzysko i rozmawiamy, tak jak mówisz, o życiu. Czasem w ogóle tematy sportowe się nie przewijają w takich spotkaniach. Poza tym mam, ja mam przyjaciółki ze studiów, z czasów studiów, które w ogóle nie wiedzą, co u mnie słychać, jeśli chodzi o sport. Bo ja o tym po prostu nie mówię. Bo mhm. ja w sumie uważam, że osoby, które nie do końca są związane ze sportem i jakby przeżywają pewne emocje w trakcie zawodów, to nie do końca to zrozumieją i nie wiem, nie chcę mi się po prostu tego tłumaczyć. Nie? Można Jakbym... trochę na
0: sekciarza wyjść. Ja pamiętam, że jak opowiadałem o tym, jak się przygotowuję do pewnego Ironmana gdzieś na jakichś imprezach, to ludzie na mnie patrzyli jak na wariata, nie? To znaczy mi naprawdę 180 km roweru i jeszcze potem biegniesz, normalny jesteś, wiesz, jak ciężko to właściwie wyjaśnić komuś, kto nie siedzi w tym środku.
2: No ja, ja wiesz co, ja po prostu chyba nie lubię nawet o tym gadać Aha. z osobami, które nie są związane. Jakby e, wiadomo, że moje przyjaciółki czasami mnie pytają, jak ci poszło na zawodach. To ja mówię, no dobrze, no tam wygrałam, tak? Albo byłam nie wiem, druga, ale nie tłumaczę, co było, na jakim etapie, bo, bo po prostu, nie wiem, może to złe moje też podejście, ale kurczę, no osoby, które tego nie robią, nie przeżywają, nie wiedzą, co to jest nie wiem, przejść w strefie zmian, nie wiem, zrobić złą strefę zmian, czy nie wiem, że się ciężko biegło na ostatnich kilometrach, no jak ciężko, no. osoba, która tego nie przeżyła, moim zdaniem nie jest w stanie tego tak przeżywać.
1: Wychodzimy po prostu z założenia, że ktoś, kto nie uprawia sportu na co dzień tak mocno i aktywnie czy nawet rekreacyjnie, to po prostu ma to w nosie jego to nie interesuje, dlatego nie zasypujemy go tymi informacjami, tak? Masz tu dwóch moich przyjaciół, którzy ci podrzucili fajne zdjęcia czy o wspinaczce na słupy, to są moi kumple od drugiej klasy liceum, jak my się spotykamy, to powiem ci, że pro... 99% czasu nie rozmawiamy o sporcie.
0: Śmieszne by było gdyby na przykład, wiesz, tam pytały, gdybyś uprawiała zawodowo sport i tak nie zdawałyby sobie sprawy koleżanki ze skali i tam by się pytały, jak ci poszło, wygrałam, a potem by ktoś sobie na przykład zrobić zdjęcie na ulicy. Ja miałem taką kiedyś sytuację. Siedzę sobie w Gdańsku, siedzę z grupą znajomych, siedzę z jakimś holendrem, nie bardzo sympatyczny chłopak. I jednak się dowiedział, że jestem dziennikarzem sportowym, to w ogóle wow, super, tam komentujesz mecze. Ja mówię, no komentuję coś. Ja się go pytam, a ty co robisz? On mówi, jestem muzykiem. No akurat tutaj byłem w Gdańsku, dałem koncert. Ja mówię, ale da się z tego żyć. On mówi, no tak, ja tam dosyć dobrze żyję. No i tam gadamy, 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 zbiliśmy piątki. Ja potem sobie poszedłem w swoją stronę i kumpel do mnie mówi ale Zrobiłeś na Arminie dobre wrażenie. My Na jakim Arminie? No ten, co z nim gadałeś, nie? W się okazało, że raz rozmawiałem, siedziałem z gościem, który nazywa się Armin van Buren. I jest w ogóle jakiś światowej klasy DJ-em, go tam setki milionów ludzi obserwują, że jest w ogóle jakaś mega gwiazda. Ja się już tak trochę zasępiłem, bo ludzie się na niego dziwnie patrzyli, jak tam na gdańskim rynku siedzieliśmy, i parę osób widziałem, że tak jakby chciało podejść zrobić zdjęcie, ale się bało, bo za dużo osób siedziało przy, przy stole, więc czasami to się zdarza. Nie wiem, czym ja to anegdotę powiedziałem, ale tak mi przyszła do głowy. Ale, dobre.
2: ale zobacz, czy to nie jest właśnie wspaniałe, że rozmawiasz tak. z kimś i jakby nie podchodzisz Przez, przez pryzmat
0: gwiazdy? tylko człowieka, ja człowieka,
2: i Pewnie. Ja myślę, że przez pryzmat mojego zawodu w fizjoterapii miałam e, przyjemność e, pracować z różnymi pacjentami, z różnych branż i jakby nigdy nie, nie patrzyłam przez pryzma, pryzmat zawodu, tylko przez pryzmat kontuzji, człowieka, e, jakby tego, co jest wokół fizjoterapii ważne. nie więc e, A jeśli chodzi o sport, e, my wydaje mi się, że z Fabiszem lubimy to robić i nie jesteśmy tym zmęczeni, bo my nie... Tak mi się wydaje, oboje nie wchodzimy tak bardzo stuprocentowo w trening. Ja czasami sobie myślę, że to jest moja obrona, trochę żeby nie wchodzić stuprocent w taki trening bardzo profesjonalny, bo może gdzieś to jest głębokie takie wewnętrzne poczucie porażki, że jak się bardzo zaangażuję, to no to nie będę miała przed sobą wytłumaczenia, a dobra, nie dotrenowałam, nie dobiegałam, nie dojeździłam, bo nie, nie zrobiłam treningu, więc czasami jakby chciałabym 100% się zaangażować i ciekawa jestem efektów, Ale chyba się może trochę tego boję, może lubię też życie poza, poza triadlonem bardzo. No i nie wiem, ja to sobie tak tłumaczę, że tak może być.
1: Coś chcesz dopowiedzieć, panie Marcin? Nie mam nic do dodania.
0: Kiedy kiedy bywa ciężko? Bo my rozmawiamy o tym, że jest fajnie, że to jest świetna jakby kultura triatlonu, że trenujemy, że jesteśmy fit, że staramy się jeść zdrowo. Ale kiedy bywa ciężko? Jak ostatnie wasze kryzysy wyglądały? Kiedy, nie wiem, na przykład mogliście się pokłócić i spojrzeć na siebie krzywo? To raczej kwestia właśnie tego, że mała, nie wiem, dwie, trzy noce z rzędu nie daje pospać i człowiek się robi po prostu, a są na to badania naukowe, że jak nie śpisz, no to najzwyczajniej w świecie twoja drażliwość wzrasta o kilkaset procent. To są głównie tego rodzaju sytuacje, czy jakieś inne?
2: Pisałam ci, że nie wiedziałam, czy przyjdziemy na tą audycję razem. No. E, między innymi tak jak mówisz, no, brak snu e, u mnie szczególnie powoduje, znaczy u mnie, u Fabisza podejrzewam też, ale e, ja następnego dnia nie jestem w stanie zrobić treningu, a Fabisz na przykład idzie na pół dnia na treningu, czyli nie ma go na przykład od dziewiątej do piętnastej. I jestem tak zła, nie dość, że siedzę w domu, że nie zrobiłam treningu, że jestem zmęczona, a to, że jeszcze on zrobił trening. Mm-hmm. I na przykład dwa dni się takie z rzędu zdarzają i ja mega przenoszę tą złość. A jak na sobie niego. to
0: racjonalizujesz? Starasz się. Nie racjonalizuję. Nie racjonalizuję tego. <laughs> tego. Nie, jakby
2: jest jedynkowo. no kurde, Aha. dlaczego ja nie mogę, on może, może trenować? Nie, jakby ja cały czas gdzieś tam walczę w sobie, bo tak jak ktoś powiedział, że ja się stałam kurą domową, sprzątam, gotuję. Ale to ja... chyba było w
0: dobrym tego słowa zmycie. Tak, ale
2: dla mnie to nie jest dobre z... okay. Jakby tego słowa znaczenie. W sensie ja nigdy nie chciałam być kurą domową i jakby zawsze... Gospodynią
0: prze... u- chciałem, bo to jest różnica moim zdaniem, ale dobra, no?
2: no? gospodynia i kura, no takie bardzo pokrewne słowa. No jakby... No nie wiem. No dobra, w sensie okay. zawsze od tego uciekałam i e, mam siostry, które zawsze... Wydaje mi się, że pryzmat tego, w jakim domu się wychowujesz. I moja mama robiła wszystko, ja mam czwórkę rodzeństwa. Mhm. I moje siostry mam wrażenie, że w ogóle kojarzą tą gospodynię domową jako na takie złe nacechowanie tego słowa, tak? Czyli jakby wszystko, co się wokół domu, sprzątanie, gotowanie, to jest takie negatywnie na... na, bo oczywiście może być to wspaniałe, ktoś to może lubić, czerpać z tego przyjemność, ale ja jednak wolę iść na trening i wydaje mi się, że mam dużo cech takich męskich w sobie, że ja bym się odnalazła, jakbym była ojcem dziecka i mogłabym robić to, co lubię, a ktoś właśnie byłby taką taką gospodynią domową. No dobra. A, no, a Fabisz nie, m- nie jest taki i to stąd się biorą nasze takie problemy, no bo ja chciałabym robić to, co robiłam, a nie jestem w stanie, bo jednak muszę opiekować się dzieckiem i to jest na pierwszym miejscu. A postu, jak wypracowujecie
0: tak. kompromis w takich sytuacjach? No bo jakbyście nie wypracowywali, to raczej byście tutaj już nie siedzieli, tylko każdy by, mieszkałby w innej
1: części Warszawy i nie mógł na siebie patrzeć. Wiesz co, myślę, że na dzień dzisiejszy właśnie świetnym rozwiązaniem jest żłobek. Dobra. <laughs> Jakby jest tutaj mega, mega olbrzymim wsparciem. E, wiesz, my mamy też utrudnioną sytuację, bo Eweliny mama jest na ścianie wschodniej u siebie w domu. Moi rodzice wynieśli się z Warszawy na Mazury, więc też jakby zostaliśmy tutaj we dwójkę sami z, z małolatem. Ja mam jeszcze dwójkę dzieciaków z poprzedniego życia, którymi też się zajmuję, też, się, też mam okazję z nimi jeździć na treningi, poświęcać im wbrew pozorom sporo czasu, więc no my musimy, musimy ten kompromis układać, tak, pod tytułem, słuchaj, dobra, to ja idę o tej, o tej, zostaję potem ze misią, ty idziesz, albo ja dzisiaj Dzisiaj pływam, ty idziesz na zwózkiem pobiegać, ja jutro pójdę z wózkiem pobiegać, ty pójdziesz popływać i, i staramy się to jakoś kombinować. Oczywiście wychodzi to różnie i w kratkę, bo to jest tylko życie, i po trasie jest jeszcze 15 innych przeszkód, e, no ale no musimy, no jakby póki co w miarę działa, no.
2: No kompromis, jeżeli chodzi o treningi, jakiś, jakiś jest wspólny mianownik, bo Fabisz jest moim trenerem, więc jakby układa to wszystko po odskutu. Słuchaj, teraz, no. przez cztery,
0: też prze, teraz przez cztery dni nie masz treningu, bo no, musisz w domu, w domu posprzątać. Zrób sobie taki delikatny ten odpoczynek. No, ja
2: czasami myślę, że tak jest, no, więc się na niego strasznie złoszczę. I właśnie to jest przy, przykład na przykład niedzieli, gdzie on robił zakładkę, ja robiłam ją w poniedziałek, gdzie zazwyczaj zawsze zakładki się robi w niedzielę. Ale no, powiem ale... Ci,
0: że ja się z Tobą teraz utożsamię o tyle, że ja uważam, że w ogóle robienie zakładek oraz treningów, długich wybiegań w poniedziałki i tak powiedziałem ostatnio mojemu trenerowi Marcinowi Habowskiemu, że tak poproszę, bo w niedzielę robienie na przykład długiego wybiegania w Lesie Kabackim to jest horror. Małe dzieci jeżdżące rowerami jak są, niepilnowane przez rodziców, ludzie, którzy spacerują, samą... szczerze wolę w poniedziałek, bo masz święty spokój.
2: Tak, jest, jest luźno, jest pusto, to prawda, ale ja wiesz... Poczekaj, poczekaj, bo tu się muszę... Nastąpiło krącić. zabranie
0: mikrofonu, wiedziałem, że w końcu do tego bo, dojdzie. To, co bicie, się, jest, bicie, bicie się, <laughs> Marcin Fabiszewski kontra Robert Karasz! Już niedługo!
1: Słuchaj, ja, ja, tylko, ja tylko się wtrącę, że to była sytuacja taka, że Welina była na maksa zmęczona, bo ja mi się dwie nocy po prostu popalić. E, I po prostu wpadło stwierdzenie, że dobra, przerzucamy te treningi na poniedziałek. Tym bardziej, że. Pominie Eweliny, widzę,
0: że się nie do końca zgadza. Że, tym bardziej, że
1: wtedy jeszcze była informacja, że Welina jednak nie będzie jechać w Warszawie, a okazało się potem, że będzie jechać w Warszawie, więc tak jak mówię, no po drodze tych przeszkód, które się wydarzają, jest jeszcze X.
2: Tak, ale to co chciałam powiedzieć, że kompromisy jeśli chodzi o treningi między nami są idealne, tak jakby dogadujemy się pod tym kątem, ale jeśli chodzi wszystko co jest wokół dziecka związanego, czyli właśnie sprzątanie, gotowanie i tak dalej, to wszystko robię ja. I jakby tutaj nie ma kompromisu. Ja wiem dlaczego, bo on sobie... jest starym
0: cwaniakiem, bo on już ma tak, dwójkę i to, nastola... i to nastolatka tak. ma, zdolnego ponoć piłkarza. Kurde, więc też powinni śledzić, z nami śledzić.
2: mieszkać, nie? To by się... To, to właśnie, to by, sobie,
0: to by sobie trochę tam dorobili, tam nawet myślałem, 10 zł tak, za godzinę, tak, ale żeby zdaniesz, się dziećmi zajęli, tutaj nie? tutaj
2: podłogę trzeba umyć tutaj. Nie, więc jakby Fabisz jest rzeczywiście do, doskonałym partnerem, jeśli chodzi o współpracę sportową. A jeśli chodzi o inne kwestie, <laughs> musimy y, czasami się właśnie pokłócić. On mówi, że ja się kłócę. A jak
0: wygląda? wygląda wasza kłótnia, rzeczywiście, jak 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 włoski. Aha, czyli nie ma wrzeszczenia, tylko są ciche dni, tak zwane. Ewelina
1: się kłóci. Okej, okay, ty się nie kłócę. Ja się nie kłócę. Potem podejmujemy wspólną decyzję. Ja, ja, słyszę, ja, słyszę, ja słyszałem
0: włoskie małżeństwo, ale też, że jak są, że jak jest ten moment, że są wypoczęci i tak dalej, to są największymi słodziakami.
1: To prawda. znaczy To jest tak, że jak nam wjeżdża zmęczenie i mamy podgórkę, górkę, to, to jest nam obydwojgu ciężko. No, mamy też taki styl życia a propos właśnie. No, jest, chociażby dzisiejszy dzień mi w nocy dzisiaj dała popalić. Głównie oczywiście w Elinie, bo, bo karmiła. No ale ja też się miałem okazję przebudzać. A o piątej rano musiałem Stać. Jak ładnie
0: powiedział, i ja też się miałem okazję przebudać. E,
1: Próbuję być delikatny. A wiesz,
0: a wiesz, tutaj taka była okazja od trzeciej, że ona trochę popłakała, a ja się przebudziłem, że w się na drugi, bo Eweina
1: co prawda karmiła, ale ja też miałem okazję się przebudzić. No ale wiesz, to jest fantastyczne. Potem Ewelina mówi, ale wiesz, ona świetnie potem od trzeciej do siódmej wspała, tam od siódmej trzydzieści mówię, no fantastycznie, tylko ja o piątej to musiałem wstać do roboty, bo Aha. o szóstej prowadzę grupę. No właśnie to jest no to też to trochę tak, właśnie, ale wiesz. to jest też
0: jednak trochę tak, że Fabius zawsze się może usprawiedliwić. Tak sobie myślę, że to jest jego praca i na końcu on też przynosi z tego pieniądz do domu.
2: No i dokładnie to tak jest. Aha. To jest zawsze jakby to jest zawsze, taki argument
0: ciężki do zbicia. Zawsze
2: i jakby ja wtedy sobie to racjonalizuję, i mówię no rzeczywiście jakby bo on zawsze mówi nie musiałem być na grupie, musiałem zrobić to, musiałem zorganizować z grupkę. Ja Wy tak, no, ale no kurde zajebiście pojechał sobie na pół godziny roweru z grupą, był na kawie. No i on Ale mówi, słuchaj, że na, końcu taki, na
0: końcu taki plik banknotów wyjmie w gumce receptury, co owinięty i zacznie jak bijąc tak nimi rzucać, to będziesz, to będziesz szczęśliwa. No
2: będę, no pewnie. No. Nie, no tak, tak. To zawsze jest ten argument, który nie jest nie do zbicia, tak, że to jest jego praca. No i ja wtedy mówię, no dobra. Słuchajcie, mam krótką
0: praca. ankietę, którą sobie wczoraj wymyśliłem. Proszę, żeby każdy odpowiedział swoimi zdaniami i szczerze. Pierwsze pytanie, kto z was jest większym cholerykiem?
2: Ja myślę, że my oboje chyba nie jesteśmy cholerykami w ogóle. Nie mhm. mamy sobie, w sobie tych cech charakteru. Nie, Patrzę nie. z
0: oczekiwaniem na Fabiusza. Ja,
2: ja uważam, że ja nie jestem. Myślę, że Fabisz też nie jest. Dobrze. potrafi się może bardziej zdenerwować i e, on krzyczy zazwyczaj, jak w sensie on nie krzyczy, on mówi podniesionym głosem, dla mnie to jest krzyk Każdy więc...
0: tak facet, jak mówi moja dziewczyna mówi, nie krzycz, ja mówię, mówię podniesionym
1: głosem nie krzycza No
2: to jakby to tak, no to Fabisz mówi częściej podniesionym głosem
1: Kto jest cholerykiem z nas dwojga? No, większym jest. Znaczy większym. No. Zakładając, że obydwoje nie jesteśmy ok, natomiast jeżeli już miałbym wskazać, to na Ewelinę <laughs> Kto ma w sobie większą sportową zawziętość? Chyba ja, ale to ja proszę o, o, o wiesz. Uzasadnienie, uzasadnienie. odpowiedź uzasadni. Talentem i umiejętnościami Ewelina mnie przewyższa, to jest jakby 100%. Natomiast, chociaż jakby zakładamy, że talentu nie ma, ale no mówimy o jakby te obecnych umiejętnościach i, i to, co, to, co, to, co ma, jakby w w sobie. Myślę, że taką zawziętość, że na zmęczeniu jednak pójdę jeszcze na trening, że, że na zmęczeniu zrobię to, czy tamto, czy taki właśnie, bo się zawziąłem, że ten tydzień dowiozę, bo, bo się zawziąłem, no to, to to ja bardziej. Ewel?
2: No ja myślę, że ja.
1: <grywa> <grywa> Dobre!
0: Też odpowiedź uzasadni,
2: proszę. E, tak jak Fabisz mówi, myślę, że też się zmieniło w ostatnich e, latach dwóch, takie mam wrażenie, że rzeczywiście on dowozi tematy i, i robi treningi na zmęczeniu. Szczególnie w ostatnim roku, jak pojawiła się Misia. Nie wiem, dlaczego ta, 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 tak się wydarza, e, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o zawody, to ja nie odpuszczam mimo dużego zmęczenia. Fabisz zdarza mu się odpuszczać, nie? W sensie, jakby on tłumaczy, że nie, bo wtedy były piątki, że się bawi, ale ja nigdy bym chyba tak... znaczy w sensie piątki, piątkami, a ale rywalizacja rywalizacją i, i, i chyba tutaj ym, ja mam większą w sobie zawziętość, jeśli chodzi o zawody. Czy jeśli Marcin ten, coś jeszcze
0: chce dopowiedzieć jeśli tutaj? Jeśli chodzi
2: o treningi, ja zawsze podchodzę do tego, że praca niszczy talent.
0: Mhm. Jesteś
2: Więc bestią tutaj...
0: bestią zawodową, a nie treningową.
2: Dokładnie tak. A Fabisz chyba to
0: kiedyś tak mówiono. No to
1: tak, tutaj możemy się zgodzić, okay. no, że Ewelina ma większą zawziętość w temacie zawodów, ja mam większą zawziętość taką na, na codziennie na, na treningach, tak. Czego jej zazdrościsz
0: w triatlonie? Jakich umiejętności? No i analogiczne pytanie, czego mu zazdrościsz w triatlonie? Jakich umiejętności? Przepięknie biega.
1: Zakochałem się w tym od pierwszego wyjrzenia. O,
0: teraz nie widzicie tego rozmarzonego (laughs) wzroku. Och, po prostu aż za szybą gdzieś jest Marcin. Ewelina?
2: Ja myślę, że Marcin dobrze prezentuje się w wodzie i lubię na niego patrzeć na basenie jak nie chlapie akurat no teraz trochę inaczej, na to patrzę po prostu już nie patrzę na to chlapanie, ale dobrze wygląda w wodzie, dobrze się prezentuje zazdroszczę mu tej mu tego, że miał taką możliwość żeby pływać jako dzieciak ale to jest taka pozytywna oczywiście zazdrość i bardzo lubię jakieś jeździć na rowerze, jakby dużo się od niego nauczyłam i myślę, że teraz przewyższyłam mistrza umiejętnościami Nie, nie żartuję jakby w sensie on mnie dużo nauczył i myślę, że to, że jeżdżę dobrze na że to to jest fabisz.
0: Żeby tej słodyczy nie było za dużo. Trzy cechy fabisza, które mogą drażnić i trzy cechy Eweliny, które mogą drażnić. Więc niech pierwsze z was, niech będzie kobieta, że bierze na siebie.
2: Które mogą drażnić. Jest głośne. I czasami to jest za nas bardzo. dwóch, Marcin, nie
0: jestem z tobą, ja też jestem za głośny.
2: Naprawdę, czasami bardzo nie lubię tego, że jest głośny i nie lubię tego, że cały czas opowiadał o sobie.
0: O Boże, moja dziewczyna by ci tak bardzo przybiła piątkę, jakby to usłyszała i to jakby mówię, jakbym ja słyszałam, jak ona mówi o mnie. no? Niektóre historie słyszę już 15 lat. O Boże święty,
2: czy ty nie jesteś Moniką na pewno? Przecież ona mi to samo mówi. Może z nią rozmawiałaś. No dobrze, dalej, dalej. No i chyba nie, wydaje mi się, że są dwie takie cechy, które mnie naprawdę... No i... No nie, no chyba to są dwie takie, które najbardziej mnie Dobrze. irytują w nie?
0: Dobrze, Marcin. Miałeś więcej czasu, żeby
1: przemyśleć i jakoś z tego wybrać. Nie, nie, zasłuchałem się, wiesz, jakby. <laughs> nie, zdążyłem o, tego, nie. nie zdążyłem tego przemyśleć. Naprawdę ta historia była cudowna, bo była o mnie. Także... Ja rozumiem, jest... no wiadomo. No, wiesz o co chodzi. Znasz temat. Tak. Idealnie. nie, no nie ideal, ma. Ideal, Wiesz co, ja chyba już jestem w takim wieku, że takie drobne rzeczy zupełnie mnie już nie... Nie obchodzą. Nie obchodzą, nie ruszają. W sensie jakby nie przejmuję się tym. Czasami... Nie wiem, gdzieś tam Ewelina się zdenerwuje na mnie, czy coś, potem wiem, że sama przemyśli, potem przyjdzie, powie oko, tuś pogłasiamy się. Wcale nie było tak źle, prawda? Su, tu, tu, tu. E, jakby, no bo kurczę, no mamy już teraz tyle lat, wiesz, jakby wiemy już na czym to wszystko stoi.
0: Bliżej czwórki niż trójki. Tak. tak. ty, Ona no. jeszcze chyba nie, ale tak.
1: No, też już bliżej niż dalej, no. No
0: dobra. Więc jakby... W połowie. Więc jakby, tak, In the tak, middle. Tak, tak, tak.
1: Także, także, także tutaj już jest pełen luz, no, pełen luzu, tego. Kto
0: z Was potrafi lepiej odpoczywać od
1: sportu? To ciekawe, wiesz to nie wiem, bo e, ostatnio nawet żeśmy kombinowali, że może wyjedziemy na urlop bez rowerów i tak na, na chillu, ale stwierdziliśmy, że fajnie zebrać jednak rowery i przyczepkę. i, i Można, jeszcze... ale po co? Tak, można, ale po co, jak można to, no, tak, pojedziesz gdzieś sobie, nie wiem, typu właśnie Toskania, czy tak jak teraz mamy opcję wyjechać do Bilbao, bo Ewelina nam jakby zorganizowała urlop, bo wygrał, no, znaczy ma slota na Mistrzostwa Europy w Duatlonie w Bilbao we wrześniu, no i wtedy też od razu zrobimy urlop, no więc jedziemy tam, no więc pewnie weźmiemy sobie plecak, namiot, powędrujemy sobie gdzieś, ale to już wtedy nie jest stricte sport, tylko bardziej taka rekreacja. Ewelina?
2: Wiesz, my, mi się wydaje, że w ogóle my oboje umiemy odpoczywać od sportu. W sensie e, takiego triatlon to co wcześniej mówiliśmy, że my nie jesteśmy zmęczeni sportem, bo my nie wchodzimy w niego tak do końca na 100% z planem, e, z wyzwaniami. Widzisz, jakby wydaje mi się, że też jesteśmy na, na dosyć wysokim poziomie amatorami, oboje, e, zdobywamy jakieś tam pucharki, stajemy na podia, ale jakby nie mamy w sobie takich, takiej zawziętości, że na pewno musimy, nie wiem, w tym roku pojechać na Hawaje zrobić taki czy taki inny wynik i za wszelką cenę robimy po prostu plan 20 godzinny w tygodniu, wstajemy rano i po prostu jesteśmy umęczeni, umęczeni sportem, a jeśli chodzi o wypoczynek, no to my nie mamy też problemu, żeby 7 dni na przykład nie trenować w ogóle, tak? Mhm. Wypić wino, pojechać sobie ze znajomymi, poodpoczywać na, na plaży, no ale po prostu nudzimy się tym, nie? Więc jakby, jak jedziemy na urlop, to po prostu lubimy rekreacyjnie, nie wiem, pójść gdzieś, zrobić coś. Jak ja byłam w ciąży w, list- w listopadzie, we wrześniu pojechaliśmy do Chorwacji, wzięliśmy też rowery do, do samochodu i z jednej strony byłam zła na Fabisza, mówię, kurde, znowu bierzemy rowery, no ale jak pojawiły się takie dni, że nie jeździliśmy na rowerze, to ja mówię, dobra, to choć pójdziemy na spacer w góry, nie, i okazuje się, że jesteśmy na tysiąc metrów w Chorwacji na górze, bo, bo sobie weszliśmy w ramach Wycieczki. W ramach ramach odpoczynku.
0: Jakie są takie wasze największe na dzisiaj cele sportowe? To znaczy, ty masz ochotę znowu się pojawić na Hawajach i tam powalczyć, czy zupełnie się nad tym nie zastanawiasz? Wiadomo, ile treningu, ile wyrzeczeń, ile pracy, ile też nakładów finansowych wymaga wyjazd tam, No, ale też z drugiej strony tak ambitna osoba jak ty i tak mocna, kiedy jest w najwyższej formie, myślę, że ciągle ma prawo marzyć o tym, żeby tam gdzieś się zakręcić.
2: Wiesz, właśnie to jest tak, że ja chciałabym rywalizować na wysokim poziomie. Marzą mi się zawody, gdzie wszystkie zawodniczki z Polski, na przykład dobre, tak jak Ania Lechowicz, Magda Lent, przyjadą i będą się ścigać na tym samym dystansie, bo teraz te zawody są tak rozproszone, że ciężko każdy... tą
0: śmietankę zebrać, nie? Tak,
2: dokładnie. I jakby mi się, marzy, mi się marzy taka bezpośrednia rywalizacja, żeby tak jak, wiesz, no można powiedzieć, że ktoś jest super najlepszym triatlonistą, są często jakieś tam rankingi, nierankingi, które uważam są w ogóle od Piękne
0: zawody a propos, to pamiętam, że były właśnie w covid mimo że w covid to piękne, ten Ironman Malbork 2020, bo tam naprawdę wszyscy najlepsi polscy zawodnicy wystartowali. No i wygrał to wtedy Mimorz Sowiński robiąc rekord Dokładnie. Polski i widziałeś, że on jest najlepszy, najlepszy tak? tak? Bo tam tak. może tam jednego czy dwóch brakowało, ale generalnie wtedy był i Ławka, i Kalach, i był Robert Wilkowiecki, no jakby była naprawdę mocna ekipa.
2: Tak, i to się chce oglądać. I wiesz, to jest trochę tak, że w, jest często nawet na tych portalach związanych z triatlonem, często mówi się kto, o kobietach, że nie ma dziewczyn pro, że są age gruperki, które startują jako pro. Teraz ostatnio była też taka awantura na, na triathlon.pl. Ale ja chcę zaznaczyć, że jakby te dziewczyny w Polsce age gruperki są na tak dosyć wysokim poziomie, że fajnie byłoby oglądać tą rywalizację. Może może ruszyłby się ten polski kobiecy triatlon pod kątem medialnym, bo po prostu nikt o nim nie mówi, bo nikt nie wie, kto to... Znaczy, tak mi się wydaje, że ludzie nie wiedzą, kto to jest Lenz, kto to to jest Wołos, jakby o tym się nie mówi, bo jesteśmy H-gruperkami, tam może się... Coś No środowisko
0: ale... jakby kojarzy, tak? A wierzysz w to, że Ania Lechowicz na Hawajach jesienią tego roku poprawi to czwarte miejsce z ostatnich Mistrzostw Świata i że da to pudło i czy masz wrażenie, że to by właśnie też trochę pociągnęło do góry pozostałej gruperki?
2: Wiesz, co chciałabym, żeby tak było, ale nie wiem, tak? No jakby to jest kwestia bo uważam, że jesteśmy, wiesz, tak samo jak ja czy Ania, jesteśmy na wysokim poziomie, ale często jest tak, że są dziewczyny, które bardzo nas przewyższają. Są jedna, dwie dziewczyny, które były kiedyś proskami i nie da się czasami tego przeskoczyć. Tak, bo one jakby zakończyły tę
0: karierę i widać, no, choćby ta, która wygrała teraz, bodajże z Nowej Zelandii w kategorii wiekowej Ani, już teraz nazwiska tak. nie pomnę, ale pamiętam, że jak y, przygotowywałem się do programu za nią, to o niej czytałem. Ona była tak na granicy. Trochę startowała jako pro, trochę startowała jako aid gruperka. No i w końcu jak postawiła na aid grupę, to była w pewnym momencie poza zasięgiem.
2: Tak, no bo to pływanie, dlatego, dlatego Alicja Pyszka-Bazan moim zdaniem ma tutaj duże pole do popisu, jeśli wytrwa, nie wiem, w treningu, bo wydaje mi się, że ma jeszcze sporo braków i rowerowych, i biegowych. No ale jakby to pływanie i daje taki backup, że... Tą bazę,
0: ten basic, tak, nie Tak,
2: tak, dokładnie. I jakby, no to jest tak, że ja pewnie, gdyby ona wskoczyła na mój poziom rowerowy czy biegowy, to on, ja nigdy nie miałabym szans z nią rywalizować. Żebym nie wiem, ile trenowała pływanie, zawsze będę w tyle, tak? Mhm. I to, co mówiłam, rozmawialiśmy z Fabiszem wczoraj czy przedwczoraj o Paulinie kotwicy mówię, mówię, Fabisz, mówię, że mogłabym jeździć podobnie rower, lepiej biegać, ale jakby pływania, gdzie przegrywasz 5 minut na połówce, nie jesteś w stanie przeskoczyć. I to, to jest coś, co powoduje, że nie wiem, czy Ania Lechowicz tak zdobędzie taki mm-hmm. medal. Chciałabym, oczywiście, bo to jest potrzebne, żeby kobiety też pokazały. Chociaż i tak uważam, że pokazują i to na, nawet bardziej niż faceci, bo.
0: No wiesz, samo to czwarte miejsce już było bardzo dobrym wynikiem. Tak, dokładnie, tak?
2: ale nie tak daleko bo była piąta na Mistrzostwach Świata w połówce, w Nicei, gdzie naprawdę był bardzo wysoki poziom sportowy, tak? Ale no, o kobietach się mało mówi po prostu.
0: Ja staram się jak najwięcej. Fabisz, tak. powiedz mi taką rzecz, twoje marzenia, bo ty byłeś chyba na Hawajach, ale jako support, tak? Tak, ja dobrze tak. pamiętam. Ja jako
1: support i wiesz co, ja na razie z Ironmanem mam, mam rozłąkę, w sensie mhm. z tym dystansem. Czyli połówki bardziej? E, tak, ja wiesz co... Kurde, próbowałem sześć czy siedem razy się dogadać z Ironmanem. Nie, no po prostu moje ciało, moja głowa, mój organizm mówi nie. Jakby ja jednak jestem bardziej dynamiczny, wywodzę się też ze sportów, gdzie sprint, dynamika miała dużo większe znaczenie niż wytrzymałość. No i w związku z tym jakby po, zacząłem się bawić połówkami i okazało się, że to mi wychodzi. Ale z wiesz, tym to się jest też fajne,
0: że umiesz to zdefiniować, bo mam wrażenie, że niektórzy sportowcy na siłę em, amatorzy czepiają mm-hmm. się pewnego dystansu i się go, wiecie, trzymają, wbijając pas nokcie i tak ta, dalej, ta, I, ta. i nawet jeżeli taka logika podpowiada, że stary, no może to nie jest dla ciebie, nie każdy się urodził tam, czy Ironmenem czy Sprinterem, to jednak próbują, a ty sobie na to odpowiedziałeś i to też jest okej.
1: Okay. Wiesz, to tak, jak najbardziej, To wiesz, no jakby cały czas uprawiam triatlon, tylko po prostu na, na innych dystansach. Kiedyś, o Jezus, nie wiem, 8-10 lat temu miałem taką rozmowę z Januszem Szymczakiem, jak mieszkał w Wielkiej Brytanii i e, tam mnóstwo amatorów uprawia triatlon, mnóstwo. I tam wszyscy się ścigają na olimpijce no bo więc na tak sprincie. naprawdę to
0: Jacek Nowakowski, dinozaur polskiego triathlonu, którego pozdrawiam, zawsze mówi, że to jest ten sport, który najbardziej jara, ten sport kwalifikowany, Ja teraz świeżo, czy po mistrzostwach Europy w Olsztynie, czy po pucharze Europy w Rzeszowie, nie, komentując na jednych super sprint, a na drugich sprint, muszę powiedzieć, że to się ogląda z punktu widzenia komentatora dużo ciekawiej niż długi dystans, choćby dlatego, że ta dynamika jest większa. Tak, zmienność tak. jest większa. ale wiesz, Ktoś w treningi... pierwszy po pływaniu, ale za 20 minut już jest daleko na rowerze, a potem
1: może odrobić na bieganiu. nie Tam się naprawdę dużo dzieje. Słuchaj, o, to, i mówisz teraz o kwalifikowanym, a w amatorskim też jest to fajniejsze. Hmm. De facto, bo treningi są mniej nudne. jest Dużo dużo się dzieje. Dużo jest dynamiki. E, ta zmienność treningów też będzie dużo ciekawsza. jakby. W no ale z czego
0: sportu. myślisz, wynika to, że się ten sport aż tak nie przyjął? To znaczy myślę, że jednak większość grupę. Grub stawia na... Pełen dystans albo na pół dystansu. Raczej nie słyszę o tym, żeby się ludzie zabijali o walkę na Mistrzostwach na Świata, na tak. Olimpijce, a przecież mieliśmy e, choćby kolegę Darek Czyżowicz, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, Mistrza Świata tak. na tym dystansie, takiego przed M-Kona. Myślę, że to
1: jest kwestia komercjalizacji tylko Aha. i wyłącznie. To że, to, że Iron Man zrobił niesamowitą łotoczkę i wspaniałą pracę de facto, bo dzięki temu też mnóstwo amatorów uprawia w ogóle tą, tą, tą dyscyplinę i uprawia triatlon. E, ale Ironman tak rozpropagował ten dystans i, i połówkę znaczy najpierw Ironmana, a potem połówkę rozpropagowali, w fenomenalny sposób jakby komercyjnie to sprzedali i, i dlatego tak jest. Czyli gdyby oni chcieli, albo ludzie na ich poziomie
0: marketingowym chcieli rozkochać świat w dystansie olimpijskim, to mogliby to zrobić.
1: Pewnie mogliby, mogłoby im się to udać, natomiast i tak byłoby to trudniejsze niż zrobienie tego z długim dystansem, bo e, jednak e, to jest troszeczkę tak, jak ja porównuję to do biegania, tak? Jak masz gościa, który mówi, o, ja przebiegłem maraton, a drugi facet obok mówi, a ja przebiegłem dychę w 36 minut jeden i drugi jest amatorem i nagle chcemy teraz zważyć ich efekt sportowy, wynik sportowy. No i ty znając tą branżę, wiesz o tym, że ten przebieg dychę w 36, że to jest wow, nie? musiał się na to na zapieprzać facet, musiał na to potrenować. Tym bardziej, że trzy lata ale temu, temu stał z kanapy. Ale amator, z
0: ramionami i powie, ty, ale tamten przebieg maraton. Dokładnie,
1: nie? ale ten przebieg maraton. I trochę tutaj jest to samo. To, że zrobiłeś fajny wynik na olimpijce, co z tego, ale on zrobił Ironmana. Rozumiesz? I to 14 jest. godzin ale zrobił. Tak, nie? tak, dokładnie. A ty tam te 1.58 na Olimpijce,
0: Zero, 2.00. Nie, no tak. jasne, oczywiście, ale też wydaje mi się, że ta świadomość trochę wzrasta, choćby patrząc, wracamy raz jeszcze do tej jednej mili Tomka Smogowskiego. Byliście, widzieliście jak to wygląda. Ja byłem na edycji bodaj 2 lata temu. Coraz więcej ludzi biega, coraz więcej ludzi się jara tymi dystansami. No mamy też przecież świetnych tych biegaczy średniodystansowych w age grupach jak Marcin górek, który któryś tam rok z rzędu biegnie 800 metrów poniżej dwóch minut. Tak. No i mówię, jak ktoś się na tym zna, to zdaje sobie sprawę, jak cholernie ciężko pracy trzeba w to włożyć.
1: Nie, no to jest, no, nie, tylko to jest kosmiczna praca. Ja sobie nawet nie wyobrażam, jak ciężkie to jest. A teraz tu oddam mikrofon, bo Ewelina jest zbiegania i ona się na tym zna No właśnie, lepiej. niech coś powie więcej. Nie,
2: to, tak jak Marcin powiedział, że zrobienie czegoś, nie wiem, potrójnego, po podziesiętnego Ironmana będzie zawsze wow, to jest nad człowiek, bo tyle to, ta, taki, tak jakby pokonał taki dystans. E, I tak jak mówisz, jedna mila. Ja akurat, e, jak jeszcze za czasów juniorki biegałam na 1500 metrów. No, czyli, czyli prawie za, jedna
0: mila, tak? Prawie bo to jedna jest tam 1608 chyba, czy coś takiego, nie? No to
2: jest jest trochę tak, bo Madzia Sołtys, która organizuje jedną milę, to jest nasza bliska, bardzo przyjaciółka. Jedna z
0: moich informatorek. Powiedziałem to głośno, nie mogłem tego powiedzieć. Przepraszam, gdzie Magda?
2: Nie, Zrobili naprawdę naprawdę super imprezę, która, jeżeli takich imprez byłoby więcej w Polsce, myślę, że bardzo fajnie rozwinęłaby sport dziecięcy i, i tą świadomość, no bo jednak rodzice przyjeżdżają z dzieciakami, więc przy okazji jakby mogli wystartować na dystansach, które są olimpijskie, to myślę, że to mogłoby pociągnąć i rozwinąć ten sport amatorski. Tak jak mówisz, Aneta Lemierz, e, nasza masterska masterka, która robi e, rekordy świata na dystansach. Nie, ona... No, ona jest
0: niesamowita, naprawdę.
2: Dokładnie tak, ale ona, ona biega na poziomie dziewczyn, które są e, od niej o połowę młodsze, tak i ściga się. No, no, tak
0: znawczy... jak MKON on w w nie. Chociaż no, ja wam powiem, że ten Bruks, który tam przyjechał, już wspominałem w ostatniej audycji, ale jak facet wpadał na metę, e, i tam musiałem go anonsować, i spojrzałem, że jest M45 1, ma na Olimpijce, to ja myślałem, że jest jakiś błąd pomiaru w STS timing, nie? A potem się okazało, że on był rok wcześniej w Walencji też najlepszy i Artur Czerwiec miał pecha, że on wszedł do jego kategorii 45 No to po prostu koń niesamowity. 3,56 chłop robi połówkę Ironmana mając 46 lat
1: i nie trenując nigdy nic wcześniej, bo z nim rozmawiałem. To jest w ogóle jakiś lepszy niż m To jest moje właśnie marzenia pro propos marzeń Aha. sportowych. Sobie założyłem, Złamać że, 4 godziny. że do 45 walczę tylko i wyłącznie o połówkę, a po 45 roku chciałbym powalczyć właśnie na ironmanowych mistrzostwach świata. No. A mhm. do tego czasu bawić się tymi połówkami, jak zbierać tam najwięcej doświadczenia się tego jeszcze po prostu nauczyć. No. Mhm. A czego na
0: przykład uczą? Bo ty, ile ty masz tych połówek, powiedziałbym? O Jezu, nie wiem. Dziesiątki, Ciu, nie? No. Jest tak, że jeszcze któraś cię może czymś zaskoczyć, bo wiadomo, że pełen dystans może zaskoczyć, jakby zawsze patrz Ania, no i sytuacja z tym chipem i tym, że tam się zgubiła, będzie ja szukał o nauce, i tak dalej. O
1: nauce raczej mówię o, o, o tego, że, że mój organizm uczy się mhm. cały czas wytrzymałości. Okej. Okay. W sensie Ja wiem, że ja mam spore zasoby dynamiki, mam spore zasoby szybkości. Chociażby teraz na 400 metrów biegam w okolicy minuty, łamiąc minutę, gdzie tego samego dnia robiłem bardzo ciężką zakładkę, więc wiem, że mam te zasoby szybkości, natomiast muszę to przełożyć na na ten dystans i na na to bieganie, żeby biegać szybciej połówkę, a przede wszystkim na dzień dzisiejszy muszę też poprawić szybszą jazdę na rowerze. A jaki jest taki twój czas
0: marzenie na pół i gdzie masz takie zawody, które najbardziej sobie ukochały? Czy w ogóle masz takie?
1: Wiesz co, no w zeszłym roku... Znaczy ja w ogóle od, od, od początku uwielbiam te nasze starty w Warszawie, bo, no bo są u nas, bo są na naszym podwórku. My rozmawiamy
0: przed startem w Warszawie, ale program okaże się, moi drodzy, po. Musicie wiedzieć, także tak. nie bardzo możemy go zanalizować, nie mamy tutaj szklanej kuli akurat. Tak,
1: dokładnie. Natomiast w zeszłym roku wystartowałem tutaj w połówce. Był to bardzo dobry start i miałem z niego olbrzymią frajdę. No i on też mi dał jakby świadomość, że, że jest jeszcze dużo do fajnego do zrobienia. tak I że jeszcze dużo się mogę nauczyć jako ja jako organizm. Ewel, coś jeszcze do tego chcesz dodać?
2: Pytasz, czy Fabiś może się jeszcze poprawić? Ja nie,
0: pytam, czy ty masz, wiesz, też tak, że jakieś takie zawody, które sobie ukochałaś i i które najbardziej lubisz, może w Polsce, może może za granicą?
2: Nie, wiesz co, ja generalnie dobrze się czuję i na krótkich dystansach i na długich dystansach. Trochę się boję Ironmana, ale to bardziej pod kątem tego, że trzeba dużo więcej godzin trenować, nie? Jakby logistycznie sobie tego trochę nie wyobrażam, ale wiesz, dlaczego ludzie lubią długie dystanse? Bo to jest poziom zmęczenia, który jest nie niski po prostu. Jakby długo coś robisz, ale na... W tlenie, w jak to tlenie. się I, I wydaje mi się, że to może ciągnąć ludzi do długich dystansów, bo krótkie dystanse wymagają tej takiej, takiego przełamania w sobie i nie wszyscy to mają. Ja jako sportowiec pewnie Przez to, że biegałam, a bieganie jest dosyć wymagającym sportem i męczącym sportem pod kątem takiego specyficznego zmęczenia, bo tam nie ma tak, że odpuścisz sobie na chwilę korbę, tak jak na rowerze i i nie pokręcisz, nie zakręcisz tylko i wydaje mi się, że to powoduje, że mogę startować na jedną ósmą, ale wiem też, że organizm mam taki, że mogłabym startować Ironmeny i robić to dobrze, tak?
0: Także tak, Ewelinie życzę zdrowia, przespanych nocy Emilii oraz cierpliwości do Fabisza, a Marcinowi, aby osiągnął taki poziom na rowerze jak kiedyś w przeszłości, gdy jechał Fiatem Panda w kolorze błękitnym i jako, że robił to dynamicznie, to jeden z zakrętów niedaleko domu znajomego przejechał na dwóch kołach. Nie
1: wiedziałem, że jesteś też drifterem. O, chłopie, to jeszcze dużo mnie nie wiesz.
0: <laughs> Koledzy napisali tak, większość nie nadaje się do publikacji w radiu, nawet jeżeli to luźny program.
1: Więc e, w ciemno strzelam. Stasiu, Grzesiu, bardzo że... wam dziękuję, że oszczędziliście tę historię.
0: Tak, to prawda. Jeszcze też moglibyśmy zapytać, dlaczego Fabiś nie został modelem, bo jak się okazało, mamy wspólnego kolegę, który był, który jest modelem, Kuba Kordek. O, który, proszę no, bardzo. No właśnie, no i przecież wy byliście kiedyś. Mieliśmy tam. okazję, tak. No
1: tak, właśnie. Jesteśmy... No ja miałem taką tak, tak. Za dużo razy się rozbiłem na rowerze. Miałem nawet przez chwilę epizod i przygodę z aktorstwem, ale ponieważ... W trudnych sprawach grałeś? Nie, nie, nie. nie To nie na tym poziomie. Bardziej bardziej na deskach teatralnych, natomiast... Ja cię
0: kręcę. Być albo Hamlet?
1: Nie, 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 nie. Nie aż tak głęboko. Nie, wiesz co, jakby to jest piekielnie czasochłonne. Podobało mi się to na maksa, natomiast nie byłem w stanie się temu poświęcić, bo musiałbym siedzieć na dupie i czytać. No, nie... I
0: uczyć się roli. Ta, Poza tym ta, słyszałem z tego od wielu aktorów znajomych, od kilku aktorów znajomych, że to jest nudna praca, bo głównie polega na czekaniu na przykład przy serialach na to, żeby czekasz cztery godziny, żeby coś zagrać, tam minutę czy dwie. No to trzeba mieć cierpliwość. Jak ktoś jest taki DHD jak my, to miałby chyba kłopot.
1: Tak, mi tylko odpowiadało wtedy, że tam miałem okazję jakiś epizod, żeby zagrać w jakiejś tam reklamie, i, i to było spoko, bo to wpadasz na parę godzin załatwione. Dziękuję do widzenia. I jest hajs. Ewentualnie możesz poznać jakiś przysięg jakąś modelkę ta, i
0: wszystko ta. się też zgadza. No dobrze, dziękuję bardzo. Ewelina Wołos, Marcin Fabiszewski byli z nami.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo miło mi było was gościć w kolejnym odcinku podcastu. www.patronite.pl możecie się dorzucać do jego powstawania. Ja też wam bardzo gorąco dziękuję.
1: Gabciu, przepraszamy
0: no, tylko, żeśmy się mało napieprzali. No ja tak czułem, że jak przyjdzie co do czego, to będziecie słodziakami, no. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kamil Gapiński. Do następnego razu. Trigappa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Boutique Optic, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Boutique Optic to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.